0: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Szeretném megköszönni, hogy ilyen lelkesen itt vannak, és újra most már sokat szor megtöltik ezt a színháztermet. Úgyhogy jó érzés, hogy, hogy, hogy mondjam, szoktuk magunk között, különösen Konopetivel szoktuk megbeszélni, amikor így közösen megyünk autóba, hogy hát... Kicsit sokat ismételjük önmagunkat. És hogy hát ez, ez egy ilyen, ti, igen. Kivéve a Sanyit. Szóval azért, azért, amikor így látja az ember, hogy egy ilyen színházterem megtelik, akkor azért csak jó érzés, hogy így ismételjük önmagunkat. Na jó, szóval Peti, most nincs itt, de itt van Csintalan Sándor.
1: Jó estét. Jó estét
0: akit szeretnék megnyugtatni, hogy nekünk se jobb itt a reflektoroktól, Sanyika. Téve, nem, nem,
1: ilyen szar még sose volt. Ez szék, ez most nem reflektor. Jó, Amolyan.
0: de egyetértek veled. vele. Hát. Vényi István. Tudom, hogy már volt a kötött fogás vendége, de azért egy kört Hatfussak Itt a kezemben egy óriási sikerű könyv. A hatalom megszállottja a Magyar Hang kiadásában. 12 ezer példányszám fölött van, ami azért óriási, mert nem tudom mennyire jártasak, én se nagyon, de azt tudom, hogy ilyen 2-3 ezer példányszámnál már el vannak állíulva a kiadók. Tehát az már akkor azt mondják, hogy na, az már oké, okay, és akkor az még nem politika. Tehát egy nagy-nagy tapcsot ennek a könyvnek a szerzőjének, Stefano bottoni!
2: Köszönöm szépen.
0: Húzsi, Robert! Hát eddig a vidámság, aztán mostantól fogva, mostantól fogva megint vágunk. Hát különösen, hogyha az ember nézi, hogy mi folyik Gázában, vagy hát most ugye tegnap óta megindult a szárazföldi hadművelet, az izraeli hadsereg elkezdte a, a, a benyomulást, iszonyú nehéz helyzetben vannak. Ugye tudjuk, hogy a semmi újdonságot nem mondok el ezzel, hogy a Hamasz a saját népét tartja a húsban. Azért az tegnap az az adat, nem is biztos, hogy igaz, azért az meglepett, hogy az a, az, az épület, amelyik alatt a Hamasz központ van, vagy legalábbis a vezetőségének a, a nagy része van, ott, ott álltak 50 ezer ember van. Ezt nem tudom elképzelni, hogy ez mekkora épület. Na de hát ugye ez is jól mutatja, hogy ők ugye szándékosan telepítik a rakitakilővőiket, a, a, a különböző központjaikat, az irányító központjaikat, iskolák alá, kórházak alá, stb. stb. Szóval a helyzet brutális. Nem is tudom az elemzés honnan kéne elkezdeni, de ha valaki úgy gondolja, akkor nyugodtan.
3: Hát én csak annyit szeretnék jelezni, hogy ez az én megítélésem szerint ez, Nem etnikai konfliktus. Ez nem egy zsidó-palesztin konfliktus, hanem ez egy vallási konfliktus, ez egy vallásháború. Itt, ami történt Izraellel szemben, semmiben nem különbözik attól, mint ami Európában történt a tízes években, számtalan esetben, a brüsszeli robbantás, a spanyolországi vonat robbantás, a Bataclan elleni merénylet, a Manchesterben az Ariana Grande koncertjén történt merénylet, ezek ugyanazt a mintázatot mutatják. Muzulmán fundamentalista harcosok követik el, nem muzulmán civilek ellen, nincs konkrét célpontja, tehát nem, nem kiszemelt célpont ellen, hanem bárki, aki, hitetlen az megfelelő célpontra. Nincs követelés, mert a követelés oly profán, hogy megfogalmazni sincs értelme, a követelés a kalifátus. A követelés, hogy térjünk át, vagy meneküljünk el, vagy vagy pusztuljunk. Ez a vallásháború, ez a nyugati civilizáció ellen zajlik, az életmódunk ellen zajlik, és ilyen értelemben az életmódunk sorol, sorol minket, erre vagy arra az oldalra. Az, aki muzulmán, de szét tudja választani a vallást, meg a a polgári életet, hogy úgy mondjam, a polgári törvénykönyvet a vallási törvényektől szét tudja választani, az értelemszerűen nem állhat a Hamas oldalára. Az, aki nem muzulmán ebben a helyzetben értelemszerűen nem állhat a Hamas oldalára. Az, aki nem érti hogy hogy vonatkozhat az államra másfajta törvény, mint amit a, 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 a próféta kihirdetett az emberiségre vonatkozóan, és hogy a polgári törvénykönyv helyére igenis a, a, a koránt kell léptetni, a, az emberi, emberi kapcsolatokat szabályozó törvények helyére, igenis a sarjának a rendelkezéseit kell állítani, hogy az állam és az egyház szétválaszthatatlan, hiszen a próféta maga is szétválaszthatatlan a kétféle szerepében, a vallási vezető vagy vallás alapító szerepében és a birodalom alapító szerepében. Ennél fogva, mi milyen jogon választanánk szét a vallási előírásokat, az államügyekre vonatkozó törvényektől szól, hogyha ez, ez a dilemma úgy fogalmazódik meg, hogy nincs is értelben szétválasztani, a szekularizáció az tulajdonképpen a sátán műve. Na, aki így gondolkodik, az is el tudja helyezni magát ebben a konfliktusban. Csak azt az illúziót szeretném eloszlatni, hogy egy másfajta Izrael, vagy másképp működő Izrael, vagy nem a közel-keleten lévő Izrael ezt a problémát megoldaná. Ha nem lenne Izrael, ha meg se alapították volna, akkor Ariana Grande koncertjén bizonyára nem robbantottak volna. Akkor Spanyolországban a vonatot bizonyára nem robbantották volna föl. Akkor bizonyára minden rendben lenne az életmódunkkal. Akkor elfogadható lenne az, ahogy élünk. Nem. Nem lenne az. És aki ebben a helyzetben Izraelt, meg Izrael felelősségét veti fel ebben a Ebben a helyzetben nem igazán érti a konfliktusnak a természetét. Ez a konfliktus ez nem most kezdődött, és nem Izrael-lel kezdődött. Ez a vallásháború, ez az, iszlám születése az zajlik a nyugati civilizáció és az iszlám civilizáció között. Itt semmi újdonság nincs. Minden más az újdonság, csak ez nem az.
0: Hát ezt szeretném hozzátenni, hogy a Hamas alapító okiratában benne van, hogy minden keresztényt ki kell írtani.
4: De hogy, de hogy legalább ha legalább ez nem jó szót vett, hogyha ha ez ilyen, tényleg ilyen tiszta idézőjelvetével vallásháború lenne, de meg, meg meg muszlim harcosokról beszélhetnénk, de hát miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a hamas főnökei ülnek Katarban, milliárdosként tengetik ezt a nyomorult életüket, és épp azt vették észre, hogy oda az egy kicsit megcsappant a népszerűségük, és már, már ugye Gázában is lázadtak az emberek, mert hát nem volt ez a Gáza előtte annyira jó hely. És kellett valami. Tehát, hogy, hogy ez jó, ez az elmélet, meg, meg persze, ez van eladva, de közben a valóság meg szerintem egy ilyen nagyon-nagyon ö, egyszerű politikai és gazdasági ö, ügy. Kell a pénz a Hamas vezetőinek, mert meg lehet szokni azt az életmódot, amit ott, ö, hithű muzumánként élnek Katárban. és kellett az is, hogy kicsit megint velük foglalkozzanak. Tehát, hogy megint Palesztina legyen, megint Gáza legyen a ö, címlapokon. És ezért bármit. Tehát, hogy ne, ne, már ha igazon van, hát nem tudom, hogy igazan van-e, de hogy, hogy ez talán ez is benne van ebben a történetben. És az a szörnyű, hogy, hogyha így megnézzük, hogy mi történik azóta, hogy ez minden gonoszszerűnek jól jött ez a háború. És mindenki sütögeti a pecsenyét, miközben ugye. Azt hiszem, hogy 8000 fölött van most már az áldozatoknak a száma. De az senkit nem érdekel. Mindenki azt nézi, hogy ő ebből a konfliktusból mit tudna kivenni magának. Tehát a, a, ugye az utolsó hír, hogy mielőtt elindultunk otthonról, hogy már Jemen e, északi részéről is rakétákat indítanak. Tehát milyen ország Jemen, nem? Tehát, hogy milyen, milyen országokról beszélünk, és hogy Irán kavar a háttérben, és ő küldi a fegyvereket Jemennek. És az, hát akkor ott van Putyin elvtárs, hát nem hiszem, hogy ő az utolsó pillanatban értesült volna erről az egész akcióról. De egyébként is mindenki ott van valahol, itt a, a palesztinak sírja körül, és akkor úgy elvannak, és nem kell senkinek a palesztin nép, nem? Tehát az mekkora dráma, hogy és az arab testvérek hol vannak ilyenkor? Senki nem fogadja be őket, senki nem akarja. Igazából senki nem akarja ezt a palesztin államot se. És akkor jön a kérdés, hogy akkor hol lesz ennek a vége, és mi az a történetnek a lezárása? Mert az egy azt el tudom képzelni, hogy az izraeliek vannak most annyira elszántak, és nem is nagyon tehetnek más, mint hogy valóban az utolsó terroristát is felkutatják, és türelmesek lesznek. Azért azt láttuk a korábbi akcióikon, hogy ha éveket kell várni, akkor éveket fognak várni. Addig fognak menni, amíg az utolsó terroristát is ki nem végzik. Csak ki az az utolsó terrorista ja, a Nem születnek
0: majd új szervezetek. Na jó. És
4: fordul közben a világ közvéleménye, mert ezt lehetett tudni, ugye, hogy, hogy a a Hamas támadása azért is volt az egész úgy kitervelve, hogy mert lehetett tudni, hogy az egy-két napig lesz ö, olyan erejű a tömegekre, hogy mindenki elborzadva nézi. Csak aztán jön az újabb tragédia, ami a palesztin néppel történik, és ez felülírja valahol azt, a, a, ami a zsidókkal történt. Miközben meg nem, de, de hát a közvélemény az olyan, amilyen. De... És még annyit, hogy, hogyha ha megnézitek a címlapokat, ugye először... Ö, minden az ukrán-orosz háborúval volt tele. És ezt tudom, újságíróként ez egy természetes folyamat. Nem lehet 0-24-be örökkön-örökké háborút vívni a címlapokon se. De hogy akkor tele volt minden, ugye mindenki rácsodálkozott, hogy ez megtörténhet Európában, hogy megint kitört egy háború. Aztán jött a Hamasnak a, a, a terrorakciója, és eltűnt valahova az, az ukrán-orosz háború. Már csak ilyen kis izzék volt, a minuszos, meg itt még egy, él, hát nem élő, hanem ilyen a tudósítás. De most már az izraeli háború sincs. Az is valahol, valahol így így elkavarodik. Hozzászokunk, már nem figyeled annyira a híreket, csak közben valami olyan borzalmas dolog történik, aminek senki nem látja a végét, és nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek az egésznek a megoldása.
0: De van egy más olvasata is, hogy mi történik itt Európában. Tehát Stefano itt, mielőtt bejöttünk, említette, hogy Párizsban már sárga csilagokat tűznek zsidóházakra, Itthon tegnap egy uh, muszlim uh, uh, futbalistát támadtak meg. Uh, magyar, régóta, magyar, egy srác, régóta Magyarországon él. Olyan dolgokat kiabáltak be neki, hogy lejött a pályáról. Szóval, és a dagesztáni repülőtér. És a dagesztáni repülőtér. Ah, a lincs,
4: lincselni akar lincselni a tömeg, akartak, és akartak, szobáról szobára, terembről teremre mennek, hogy találjanak már végre egy zsidót. Tehát te egészen elképesztő.
2: Na, akkor mesélek egy friss oktatási élményt, én Firenzében tanítok, egy történet tanszéken, és ö, négy éve, és a, az ukrán-orosz háború kezdete óta néha-néha vitatkoztam egyes tiákokkal, vagy akár úgy finoman kollégákkal ezeken az álláspontokon, tehát tudni kell, hogy a Firenze egy erősen baloldali város, és a diákság, és főleg az oktatók nagy, az oktatói kar nagy része, bármit is jelentsen az az, hogy baloldali, de mondjuk baloldali érzelmű. És ott, ha nem is direkt módon, orosz párti volt a, a közvélekedés, de azért nagyon megértőek voltak, illetve az ukránokkal szemben jöttek elő ezek, a, ezek, a, ezek a, az orosz propaganda által közvetített vádak, mint én, a nácik, meg a nyugatnak a szerepe, meg a NATO hol van. Tehát ezek a klasszikus dolgok. De ami az utóbbi néhány hétben, héten történt, ezzel az új konfliktussal kapcsán az mindent nem csak hogy felülírt, hanem százszor erősebb volt. Tehát ott múlt héten volt az utolsó tanítási hét, és ott egy, egy, egy diák egyszer csak vala, tartott egy prezentációt egy a, éppen a, 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 az izraeli-arab konfliktusról, konfliktust elemző kötetről, amiről amit korábban beszéltünk meg, tehát még október 7-e előtt, aztán nagyon aktuális lett. Én egész jó volt a prezentáció, de egyszerűen bele, belehebült a dologval, és azt mondta, hogy hát ezzel a zsidók úgy megérdemelték. És akkor kicsit megfagyott a levegő, én akkor nem tudtam visszatartani, és, és gyakorlatilag hát majdnem üvöltve tartottam egy 20 perces ilyen, ilyen, ilyen katekizmust, egy ilyen egy, 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 egy osztályfőnöki órát arról, hogy Én ebben nem tudok, én nem vagyok ennek a konfliktusnak a szakértője, nem vagyok közel-kelet szakértő, de ahogy zajlott eddig a kutatói pályám meg az életem, egyszerűen nekem az, amit amit mondhatok. Tehát én ennek a nagyon sokat szídott és nagyon lenézett nyugati világnak vagyok az egyik terméke. Tehát én nem öltem embert, nem fogtam fegyvert, nem is nagyon verekedtem életemben, Nekem egy békés világot ígértek. Lehet azt mondani, hogy egy naivság, hogy ezt soha nem szabadna megígérni egy generációnak, hogy hú, nem lesz háború. Tehát a te életed békében fog zajlani. De nekem ezt megígérték. Tehát ez a világ, ez nagyjából, amikor én létrejöttem, és amikor elkezdtem működni, ez nagyjából úgy nézett ki, és azt látni egy, 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 egy ember öltő alatt, hogy, hogy ez az illúzió szerte foszlik. És gyakorlatilag olyan dolgokra kell felkészülni, először is tudatilag, nem fizikailag egyelőre, de tudatilag igen, hogy igenis, hogy egészen más ez a világ, és egyre másabb lesz. Tehát egészen konkrétan azt tudom, hogy sok nyugat-európai városban most a városvezetők, a rendőrség retteg. Minden nap retteg. Tehát retteg attól, hogy hányan fognak tüntetni, kik fognak tüntetni, és Ne legyen olyan egy, két, öt, tíz személy, aki a tüntetésen túlmegy. És hogyan reagálnának a többiek? Tehát itt itt azért van egy egy nagyon kritikus tömeg, és ezt tudom, hogy mindez elhangzott, elhangzott, nem tudom hányszor, az emedjen. Ez is egy, egy probléma. Tehát most tudom, hogy a propagandisták rögnek a markukban, és azt mondják, hogy na, na ugye, megmondtuk, De ettől még, én aki ott, tehát részben ott töltöm a napjaimat, és hát egyszerűen érzem ezt a feszültséget. Olaszországban ilyen nagy tüntetések nem voltak, de Milánóban már nagyon csúnya dolgok mentek, Rómában is, kisebb városokban egyelőre nem, de Berlinben, Párizsban, Londonban egészen kritikus a helyzetet. Egyszerűen félnek, és ez nagyon jól magyaráz a nyugat-európai nagy, tehát a kormányainak a a nagyon óvatos reakcióját. Tehát egyszerűen félnek attól, ami történik. Szeretnék ezt valamennyire ellenőrizni, de most ez egy nagyon-nagyon kritikus dolog. És az is is érdekes, hogy miközben az antiszemitizmus mindig jobb oldalhoz kötöttünk, nagyon-nagyon sokáig, főleg Nyugat-Európában, az utóbbi 10, 20, 30 évben, ez drámai módon megfordult. Tehát legalább az első intifada óta, tehát ez ez 1988. Tehát kialakult egy egy ilyen értelmiségi, majdnem konszenzus Izrael ellen, és bármit is jelentsen a Palesztin ügy mellett. Ez lehet a harmadik világ, lehet az antimperializmus, lehet a deglobalizáció, lehet a nyugatgyűlölete, lehet nagyon sok minden akár egyszerre, de ez most rettenetesen erős. Ennek én, én olyan rossz érzéssel jöttem most haza, vagy el, bármi, hogy, hogy ezt, ezt nehéz elmondani. Ez most, nagyon, ez most nagyon-nagyon megterhelt.
3: Európa népei Stockholm-szindrómásak. Ez a Stockholm-szindróma, ez az ez a azonosulás az agresszorral a biztonságérzet szilánkjainak a megőrzéséért. Ugye vészel a biztonságérzetünk, de Ha Izrael a felelős, ha Izrael a hibás, akkor mégiscsak lehet az iszlamizmussal békében együtt élni. Csak nem kéne őket provokálni ilyenekkel, mint Izrael. És akkor, ha Izrael esetleg veszi a fáradtságot, vagy veszi magának a a becsületet az arcára, hogy elsüllyedjen a földközi tenger mélyére, akkor, akkor megoldódik a probléma. És ez egy menekülő fantázia. Ez egy menekülő fantázia. Ha Izrael a hibás, akkor a nyugat együtt tud élni mégiscsak az iszlamizmussal. Az iszlamizmust nem nem kéretik nem összetéveszteni az iszlámmal, mint vallással. Az iszlamizmus, az az iszlám, mint politikai ideológia. Csak sajnos ez nem szétválasztható, mert mi mi, szekularizált társadalmakban élünk, ahol a vallás és az állam, az szét van. Bár náluk nincs Nincs. Nem zajlott le a felvilágosodás, ennek nyomán nem vált, ne, ezek nem váltak szét. És hogyha m- m- Izraelt okolni lehet, akkor mi talán a jövőben, még következő, vagy ebben az évszázadban, még fogyaszthatunk kedvünkre, még járhatjuk a plázákat, talán nem kell öt órakor fölkelni imádkozni, talán, nem, talán még mindig ihatunk egy sört. És ez, ez azt jelenti, hogy, ez azt jelenti, hogy talán nem robbantják ránk a metrót. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen biztonságban vagyunk. Izrael vigyel a balhét a civilizációnk helyett. Csak a helyzet az, hogy nem fogják beérni izrael Robi, Robi, nem inkább arról van szó, hogy a progresszívnek nevezett nyugati baloldal
4: szeret mindig valami védendő kisebbséget találni magának, és most a palesztinokban kiváló alanyt talált De és, mint, és mint mindent, ezt is túltolják. Tehát jó, nekem tetszik az elméleted, csak nem, nem annyira nem áll össze, ez ilyen egyszerűnek tűnik, hogy, hogy akkor most épp a palesztinokért fogunk lelkesedni, és hát ahogy eddig is elkezdtek lelkesedni valamilyen ügyér, és azonnal túltolták, akkor most épp ezt.
0: A 40 éve meg a kommunizmusért lelkesedtek. Hát az, az egy ilyen, ilyen, ilyen divatos... De javíts ki, Stefano, ha...
2: Olasz, Francia, Német nagyvárosokban láttunk már tüntetni Hocsimín, Kambodzsa, Mao elvtárs mellett. Tehát, hogy ez valóban egy, tehát, hogy hullámok, ja és természetesen Castro meg Csegevara. Tehát ugye ezek az elemek, ezek soha nem hiányoztak, sőt még mindig a, nagyon-nagyon szervesen a Pantheon része. Én azt gondolom, hogyha ha számomra összesíteni kellene, úgy, úgy, úgy tipizálva, nagyon sok ilyen, tehát ezek a barátaim, ez az igazság, tehát, hogy tudom őket tipizálni, mert, mert 35-40 éve velük együtt élek, vagy, vagy mellettük, nagyon-nagyon-nagyon erős a, a nyugattal szembeni, majdnem ilyen, ilyen gyűlölet. És ez az, amitől ugye fel tudnak karolni bármilyen mozgalmat, harcot, kisebbségi, többségi, ez ilyen szempontból eléggé mindegy, vallási, nem vallási, ami a nyugattal szemben helyezkedik el.
3: De ez egy öngyűlölet, hiszen ők maguk a nyugat termékei valójában egy Kínában nem élhetnének olyan módon baloldaliként, ahogy élnek, sem, sem Kambodzsában.
2: Amikor, amikor azt láttuk, Queers for palestine zászlókat, tehát hiába magyar, és ilyen van, tehát esküszöm. tehát ültetnek, azok... Gyerekek, ti a hatodik emeletről repülnétek. Azonnal, prompt, tehát ti lennétek az elsők, és utána jönnek, és a többiek is jönnek, de ti aztán az elsők lennétek. Tehát legalább, legalább nézzét, tehát az önös érdeket nézzétek. Ez, ez, a, ez, tehát ez, ez az, amit, amit, amit előbb mondtam. Tehát ez a néhány hét számra azért is volt rettenetesen terhelő, mert valahogy üvölthettem volna saját igazságomat, vagy amit annak vélek. Ez annyi, annyi volt a feszültség. Nagyon-nagyon sok feszültség gyűlt össze, és, és az, az is durva volt számomra, miközben a... a az orosz agressziót Ukrajna ellen valamennyire érteni véltem, hogy mire megy a játék. megsemmisíteni az Ukrán államot, és bekebelezni. Ez egy klasszikus birodalmi, ilyen genocidiumféle projekt. Ezt szörnyű, de megértem. De Legyilkolni 1300 valahány embert, ettől lesz Palesztin állam? Nem. Nyilvánvalóan nem. Sőt, sőt azokkal fognak kicseszni akik évtizedek óta ezt valahogy próbálják, próbálják összekovácsolni. Ez nyilván nem segíti azt az ügyet, és akkor ennél szörnye, Egyszer egyszerűen nem értem a stratégiát, minden...
3: Kalifátus. Nincs, nincs stratégiát. És nem a államot akarnak. Ha államot akarnának, akkor nem az ellenkezőjét csinálnák, mint ami ahhoz vezet. Kalifátust akarnak. És e, e, ők úgy gondolják, hogy minden ilyen merényletből egy kicsit köze, vagy minden ilyen merénylettel egy kicsit közelebb kerülnek ahhoz a világhoz, ahol mi nyugatiak, majd azért, hogy egyáltalán csak békén hagyjanak minket élni úgy, ahogyan nekünk szabad, majd továbbra is engedünk és engedünk és engedünk, és akkor ennek a nyomán, majd az, mert mindig így történik az erőszakosabb ideológia, illetve az, amelyiknek a lányai és asszonyai túlszülik a másikat, erőből lenyomja azt a másik civilizációt, amelyik kevésbé hajlandó szülni, és kevésbé hisz a saját értékeiben. Ez a kulcs. Mi kevésbé hiszünk a magunk értékeiben, mint ők, és ők úgy gondolják, hogy minden robbantással, vagy minden merénylettel érvényt szereznek az ő maguk életmódjának, világnézetének, és annak a kalifátusnak, amit megalapítani hajtanak.
1: Szóval ez nem elmélet, amit a Robi elmondott. Ez az ideológiai alapvetése annak a történetnek, aminek most a kellős közepén vagyunk, és egyébként a fundamentum, ha úgy tetszik, azzal együtt, hogy az iszlám mint vallás ott tart, ahol mi tartottunk a 14. 15. században. Ez az egyik dolog. A másik egyébként az orosz ügyet se intézem el, pusztán csak ilyen izével. Az is egyfajta az orosz államvallás maga. Engem mérhetetlenül zavar, hogy hát minden alkalommal elmondom, hogy azért itt van egy nemzedék, egy generáció, amelyiknek azért illene valamennyit tudni oroszul, és hogy mennyire nem vesszük figyelembe. Mint ahogy egyébként a Hamasznál sem. A kimondott alapvetéseket, hát megmondják, hát nem is szégyellik. Az iszlám fundamentalizmus a Hamasztól, még vannak szélsőségesebbek, kalifátusban gondolkodik, igen, nem vagyunk emberek számunkra. És most ezt a civilizációs háborút közvetlen, direkt, aktuális konfliktusok alapozták meg, ez egy másik történet. Amúgy ráadásul stratégiailag megtervezettem, tehát nem véletlenül támadtak meg célzottan, előre megfontolt szándékból, szándékoltan civileket, nem katonákat, mert kalkuláltak azzal, hogy felállítanak egy csapdát. Ezt a csapdát, amiben benne vagyunk, hogy az a kollektív nyugat, amelyik nem hisz saját értékeiben sem, amúgy nem fogja föl például, hogy amúgy... És én őszintén mondom, hogy ezért az a baj, hogy... Most azt gondoltam végig, még a barátaim itt elmondták, hogy mondtak, hogy mit érzek 22. február 24-e óta. Ezt a rettenetet, amit te most elmondtál, ebben élnek nap mint nap. Mert hogy. <kül> mert hogy milyen érdekes lett volna, vagy, vagy mi lett volna, vagy el tudjuk képzelni, hogy hopp megállnak Németország határainál a szövetségesek, és azon merengenek el, hogy most. Érjenek. hogy menjenek be Németországba? A Wehrmachtot és az eszet megsemmisíteni. Áldozatok lesznek. Ez egy háború. Meg vagyunk támadva. Az oroszok megtámadták Európát. Én már nem hívom ezt orosz-ukrán háborúnak magamban, meg nyilvánosan sem. Az fundamentalizmus megtalálta és megtámadta az európai civilizációt. Ez történt, és itt most egyébként akárha még hetetlenül büszke is lehetné, csak ezt az étoszt nagyon nehéz megépíteni, hogy a nyugat, ez a kollektív nyugat most egyébként úgy akarja megoldani ezt a háborús helyzetet, és teszi is ezt Amerikától. És ilyeneket lehet majd mondani, meg hogy milyen furcsán hangzik mi, hogy, 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 hogy hú, én büszke vagyok arra, hogy nem akarják kinyírni gázalakosságát. És hogy ezen egyáltalán, hogy is mondjam, érzékelhető. hetek óta, hogy. Hogy valahogy meg akarják oldani ezt a részét adlognak. A másik része pedig az csókolom, hogy, hogy itt egyébként a, a, az Izrael, Izrael, az IDF, most felóhajtja szabadítani Gázát. A palesztin állam megalapításának nem volt semmi akadálya külső, Kivonult Izraeli hadsereg Gázából, volt egy választás, megválasztották a Hamászt. A történetet tudom, terror, üzé, kutyaszar, borzalom. Most egyébként Gáza felszabadításáról is harcol az IDF, hogy ezzel a gázai lakosság hogy fog élni és mi lesz utána? Egyébként ez itt a nagy kérdés. Mi lesz utána, azzal együtt, amit a Pistő is emlegett, ugye, hogy az úgynevezett palesztin menekültek, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan lettek menekültek, mert kimenekült, és miért szorítják őket menekült táborokban, Nem Izrael, hanem az arab államok. Ez nagyon, tényleg egy borzasztóan bonyolult helyzet. Én. én és őszintén szólva, a hátralévő életemet valószínűleg rettegésben fogom eltölteni mert alkalmatlan vagyok arra, hogy elmenjek a frontra. És ugye ott ott tartunk, amitől elfordítottuk a fejünket, amikor Jugoszlávia és a Balkán lángba borult. Nem tudtuk volna elképzelni. Aztán megtörtént. És aztán most, hogy hogy, hogy ne nyúljon hosszúra... Ekközben nagy kérdés ugye mi nemzetünk, vagy a mi hazánk kormánya ebben a dologban, hogy és miképpen babrál. Nagyon örülök, hogy rövid legyek, csak exponálva a problémát, hogy most, ha úgy tetszik, diplomáciai értelemben, Izrael mellett van. De ugyanakkor mit gondoljak arról a tényről, hogy 1300 ember szabadon engedtek? És most milyen érdekes, hogy éppen Szlovákia és Magyarország között zajlik, ami zajlik. És mit csinál az én kormányom a Balkánon? Az én miniszterelnököm és külpolitikája? Hát háborús gyújtogató. Ne élhessek azzal a el örülök minden egyes ilyen deklarációnak. Bárki is legyen az ebben az őrületben, ami egyébként az Egyesült Nemzetek Szervezetében is zajlik hogy nem szavaztuk meg azt a ENSZ határozatot. De kik vagyunk mi? 1400 embercsempészsel és visszamenőleg a szíriai háborúval, amikor előre megfontolt szándékkal megindítettek az egész migrációs őrületet. Zárója bezárva, bocsánatot kérek, még csak egy megjegyzésem van, hogy ugye most itt mindenfélék elhangzanak, nem itt, hanem egyáltalán. Én a legjobb tudomásom szerint a szabadfogásban sok-sok évvel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt egyikünk sem mondta azt, hogy a, a merkeli politika, ami akkoriban a migrációval kapcsolatban volt, az demokratikus volt, és hogy az úgy helyén való. Ha jól emlékszem, és nem hatalmaztatok föl rá, Mi mindig az ellen tiltakoztunk, ami emberisége ellenes, emberietlen, humánus gyűlöletkeltő uszítás volt ennek a kurzusnak a részéről. Nem arról beszéltünk, hogy a kultúrák találkozása, hát hogy is mondjam, konfliktusmentes és bocsánat, a eklektikus, be vagyok szarva.
0: Sanyi közben hazatért a béke földjére, úgyhogy akkor folytassuk innen. Hát ugye miközben ez a helyzet van Európában, meg a világban, ami van, ami kedves vezetőnk két tömeggyilkossal tárgyal, ahelyett, hogy elmenne a reú csúcsra, ezt így önmagában nehéz értelmezni. És akkor még hozzáteszem, hogy, hogy ki tudja, milyen állapotban volt, mert nyilván mindannyian látták azt a rövid összevágott videót, amin hát nehezen tudom értelmezni, hogy Főni mit csinál.
2: Bocsánat, ezt a videót az, az, oroszok, orosz, tették az oroszok tették közé. Hát ez, ez a durva része
3: a történetben.
0: Igen, akkor azt is, azt is megkérdezhetjük, hogy miért.
3: Milyen virágzó partnerség?
0: Ő a, ő, a ő, a, ő a csatlósuk, és akkor kicikizik, nem? Ugye, ők furcsa.
3: De ők így bánnak, és ezzel mint egy jeleznek is. Mi nem testvérnép vagyunk. Mi a nyugat utolsó árulói vagyunk, és mint ilyen Oroszország használ minket, de nem szövetkezik velünk. Az ö, Fehér Oroszország, az Szerbia, az, azok testvérnépek. A Pravoszláviában, meg a Pánszlávizmusban. Mi meg, hát mi egy nyugati népség vagyunk, akik még nyugatinak se jók, már ahonnan ők nézik. Ö, hát az ilyennel, hát ö, üzletelünk, de amikor, amikor nyomorult feszeng a társaságunkban, akkor ennek a dokumentumát, mint egy hatalmi jelvényt, mint egy fascist, körbehordozzuk. Hadd lássák, mekkora urak vagyunk. És ezt leolvashatják Orbán Viktornak a nyomorult feszengéséből. Egy ilyen szövetséges Oroszország. És itt a magyar társadalomnak az orosz baráttár, Ruszofillával való áthangolása, az, ami megméretik. Ez iránt az Oroszország iránt, ez iránt a szövetség iránt. Olyan lelkesek a jobboldali magyarok. Ennek, adták, ennek, ennek a szellemnek adták fel az antikommunistaságukat, vagy az, az oroszokkal szembeni történelmi averzióikat, amiket 1849-1956 számos történelmi élmény erősít meg és határoz meg. Ennek volt érdemes, ennek a szövetségnek? amelyik hülyét csinál Orbán Viktorból abban a szent pillanatban, hogy Orbán Viktor kilenc nyalta meg a száját, és hatodszor igazította meg a nyakkendőjét, hiszen nem áll még elég jól pontosan, helyesen.
4: De az, ahhoz, ahhoz az hogy a... ezen
3: így elgondolkodjanak, látniuk kellene a videót.
4: Ez a társadalmi réteg nem annyira szembesül ezzel a videóval. De egy egyszer már a kötöttfagásban megbeszéltük, hogy erről nem beszélünk, nem? Én úgy emlékszem. De
0: már miről?
3: Hát erről a videóról,
4: hát hogy most mit mondjuk, mert van ez az értelmezése, meg van egy durvább értelmezése, és akkor most melyiket...
3: Halljuk a durvába.
4: Nem, arra nem beszélünk. Nem.
0: De, de én tényleg nem tudom. Én Halljuk volt, a durvába! Nem voltam pista.
1: Hát nem állapotunk ez meg, mert én nem, én, én, mert nem, én nem, én nem tudok nem senkivel. nem én, én, én személy vagyok, mert bocsika. Az eddig nem, nem, nem úgy tűnt, hogy itt valók, eddig. Jó, ezt eddig is tudtuk, tőle, mert a közszégeket nem kell ismételgetni. A dolognak az a lényege, hogy egy, szerintem egy elemi műveltséggel rendelkező személy is tudja, hogy az oroszokkal szimetrikus kapcsolatban nem lehet lenni. Szimetrikus kapcsolatban legfőjebb olyanok lehetnek az oroszokkal, akiktől ők tartanak, de akkor se fognak attól letenni, Ugyanígy, hogy, hát hogy is mondjam, felülről nézzenek, és felül... ez a küzdelem határozza meg az életüket, hogy hívják óta, a retteget Iván óta. Ugye a harmadik Róma nem fog megbukni. Ez az ideológia vezérli őket. Ennek megfelelően cselekszenek. Ráadásul súlyos belső problémákat. Azért gondoljuk már meg, itt van egy ország, 17 millió négyzetkilométer. 17 millió négyzetkilométer. A föld leggazdagabb vidéke. Hát a csoda közepe kéne, hogy legyen. És mégis,
3: mégis egyébként az egész orosz irodalom is szorongással van tele. Mert nincs annyi orosz, amelyik meg Ó, tudja védeni van. azt a hallatlan hosszú határt. És ezért kell az orosz embert permanens terrorban tartani. Ez a rettegetiváni, ez a, rettegeti a stálini. Ez a igen, igen. Hogy, igen. Hogy, hogy, igen. Hogy, hogy, hogy ebben az örjüngésbe Oroszország ez a nagyon kevés ember, mert az ország méretéhez képest nagyon kevés emberről beszélünk. Ebben a ebben a csak birtokolni tudja. Előre menekül egy egy pszichózispa menekül a vodkával, a vallási őrülettel és a terrorral.
1: És egyébként az Eurázsia koncepcióval, mert milyen érdekes ehhez kapcsolódva, mint a Robi mond, hogy egyébként, ha az oroszoktól valakit miatt, beke, oroszok helyébe beszarnék valakitől, valószínűleg egyébként ők tényleg be is vannak. Ettől. Szóval, az Kína. Az Kína. Szibéria üres. Hát pontosabban rengeteg Kínai van már ott. Ez az egyik dolog. A másik, ne haragudjatok arra, a Robinak volt egy kérdés felvet, vagyis egy megérdés, amikor is azt mondta, hogy ugye ha Izrael eltűnne akkor is. Hát tényleg ez a Dagestán ez erről szólt, ott nem volt egy darab zsidós hát. Ugye ott az eláll egyébként, csinál egy ilyen keresztjáraton, sokkal olcsóbb a repülő, hogy nem megyek ebbe bele, nem volt zsidó. Ez a másik dolog, amit akartam említeni, a harmadik dolog pedig az, hogy, hogy e, e, fájdalommal megtört szívvel tudatom e, mindenkivel, hogy tényleg egy picit, vagy nem is tudom, mit kéne csinálni, egy picit, picit hangosabban beszéljünk egymásra, vagy mondjuk el, e, az oroszok tényleg Euráziában gondolkodnak, moszkvai központtal. Ami persze eleve kudarcra van, mert egyébként az orosz, tehát nyugat amúgy erős, csak az a baj, hogy baromisok sok vérrel fogunk ezért fizetni, ha nem leszünk késznél. baromisok sok vérrel, és nem kell, hogy sajnáljuk magunkat, mert az én generációm, az én nagyszüleim, azok két világ, azokon két világháború ment keresztül. És úgy tűnik, hogy az emberiség néhány évtizedet csak akkor tud tanulni egyébként, hogyha ennek megfizeti valaki vérrel az árát és ahhoz, hogy ne szégyeljük magunkat, például az elmulasztott lehetőségek, vagy hogy is mondjam, értékeink, soha ne engedjük el soha többet, hogyha valami olyat csinálunk, ami csodálatos. Amire egyedül egyébként Konrádi őt hívta fel a figyelmet, mint ahogy egyébként izrael kapcsolatban és a migrációval kapcsolatban is, és mindenki leszartal. Ez pedig az, hogy mekkora truvály volt az, hogy Kelet-Európában, most a Balkán az később történt, Kelet-Európában lett egy olyan átalakulás, amihez hasonló a világtörténelemben is ritkán fordul elő, és nem folyt vér. És ez a szerencsétlen ország is most arról nyáladzik, már hogy azok részéről, akik ott se voltak, fogalmuk se volt semmiről, még meg se születtek, hogy miért nem folyt vér 90-ben.
0: Na most azért visszamentünk
1: egy kicsit az időben. Nem jó, jó, jó. ez egy ilyen hely most, és egy tök, ilyen világ, jó? Meg mennyi, hát jó, hát leszarom azt a kurva papírt öregem, mikőben Vallatószékbe ülök. az
4: első sort se látjuk. Kérdez... Csukott
1: szemmel beszélek tehát hát nem látok semmit. adás
0: van. előtt kérdezte tőlem a Stefano, ezen mind végig fogunk menni? Nem, nem a történelem megy ajtunk végig. de hogy megyünk, mondom, a második örüljünk eljutunk. Na jó. Azért én még egy kicsit visszabulvárosítom ezt a sztorit, mert a Robihoz csatlakozom, és akkor önöket megszólítom. Ha már a Pista, ugye, ha már már egyszer egy puska fönn van a színpadon, ugye, akkor annak valami szerepe kell, hogy legyen. Tehát, ha már Pista mondta ezt a mondatot, akkor tegye már föl a kezét, aki tudja, mi a a durvább verziója az Orbán félefeszengnésnek. Hát senki. Most az is, mert azt tegye föl
3: a kezét, aki szeretné hallani. Hát egy roncs.
0: Parancsolj, piszta. Oh, a nép Teljesen úgy tűnt, hogy te tudod.
3: Parancsolj, pistán. Figyelünk.
0: E, senki csalódott embert. Elsőpör a népharag. Igen, és én csináltam egyedül, látod? Te csak lelkesíteni tudsz. Jó, akkor mindenki nyugodjon le a csába, mert... Nyugodjanak meg, mert lesz nemzeti konzultáció. Jó, Jó,
1: egyébként, tehát... egyébként azért egy mondatot, mert amikor a Pistával a megállapodást kötöttük, annak az volt egyébként a fundamentuma, hogy az a kérdés vetődött, mi vannak meglepve? Ez olyan, mint ez az atombombával kapcsolatos várakozás. Ugye, hogy és akkor a Simicska nem dobta le az atombombát. Jó. Mindenféle atombomba le van dobva. Mi a szentszar kéne még, ami újat kéne tudni Orbánról, hogy az emberek észrevegyek, hogy ez a pasi kicsoda? És mit akar? Mit? Mi, mi volna még az az információ?
3: Észre van véve, csak az emberek jó, jó, jele, jelenleg... én neked mondom, Robi. Ö, igen, de szerintem mindenki észrevette. Nem úgy értem, hogy Há, mi észrevettük. Em- magyarok sajnos. magyarok mind, mind, mind észrevették. Már ezt milyen, senki előtt nem titok, hogy Orbán miféle, meg hogy Orbánnak milyen a morális integritása, csak az emberek egyelőre részesülni akarnak a zsákmányból, és nem leverni a poharat az asztalról. Még sajnos a magyar társadalom morális állapota, az találkozik Orbán Miktoréval, nagy részt. Most épp, neg- most épp, a épp, épp, neg- épp negatív a zsákmány, nem? Tehát nincs pénz. Most ebből is... Lassa így jel, hát most ennek de a az nem, kérdezés...
4: De lehet, de, de hogy is ennek hatására se történik semmi. De, hát, majd de... majd, majd,
3: majd lassan. Mi a háborús infáció? Majd lassan, majd lassan, majd, majd erjed. Hát ezt, nem nem egy napról a másik az Rakódik,
4: rakod. mint a Guano, azt úgy szoktuk mondani ebbe a műsorban, de nem erjed. Hát Konok Péter már két évvel ezelőtt éjséglázadásokat prognosztizált, hogy majd ez ezzel... Nem, nem, nem történik semmi. Ez az ország nem megy sehol, Nem, hogy előre, hátra se. Ez egy, tehát, kompország zátonyra futott, az billeg. Körülbelül ennyi mozgást végez. De... Ettől az utasok azt gondolják, hogy valami történik. Nem történik semmi. <tos> van, nem. Ez borzalmas.
0: Szóval ami, ráadik, egyébként,
1: ami egyébként az igazi kérdés ebben az egész hogy ugye, van egy munkaerő... Van, szoktunk beszélni, van egy ilyen fogalom, hogy munkaerőpiac. most a munkaerőpiac egy része. A részében olyan foglalkozású olyan emberek vannak, akik hivatásszerűen, meg, meg, meg lelkesedésből, meg nem tudom, micsoda, például politikával foglalkoznak. Az igazi kérdés szerintem az, és én jellemzően azért utáni szoktam régebben ezt a ennek a kérdésnek, a és pedig azért én sem vagyok vak, no, ha ez most kísérlet van rá, hogy, hogy mitől van az, hogy a munkaerőpiacnak ez a szegmense, ilyen mérhetetlenül, felelőtlenül, és nem politizál. ellenesen most szándékosan Mondtam ilyen nagyon erős fogalmakat, mert az, hogy például az egyik ifjú titántól most tegnap ezt hallottam, és most nem vagyok a pillanatra egyáltalán, de szinte szintézis volt, hogy újszerű dolgokat kell mondani, mert akkor az érdekes.
3: Mi a faszomban? Újszerű dolgokat. Ha ez piac lenne, nem működhetne így. Az a baj, hogy ez nem piac lenne. a Újracsomagolás az? Attól, hogy lefelé a társadalom felé nem nyitott, hanem egy zárt kaszt, amelyik újra meg újra meg akar élni abból, a hatalmon lévők meg akarnak élni abból, hogy hatalmon vannak, az ellenzékiek meg akarnak élni abból, hogy ellenzékiek, és nem lehet őket leváltani. Eleve az ellenzéket nem lehet leváltani, ezáltal a hatalmat nem lehet kihívni, és az egész ö, politikai osztály egy zárt koszt. Ö, egy csomó új ember jelent meg az elmúlt években. Ez nagyon sok. De, de, olyan, de, de, de a régi szellem... struktúrában.
1: Mi? Hát például a Momentum mitől a régi struktúra? De
3: ö, a, a szocializáció meg a, meg a kultúra átöröklődik akkor is, hogyha újak az arcok. Egyszerűen a Gyurcsány Ferenc ezt az ellenzéki közeget, a maga képére formálta, mert ő volt az, aki a leghangosabban, a legátélhetőbben Orbánozott, és mindenki vele, vele kelt versenyre ebben. Nem verseny zajlik az ellenzékben, hanem azonosulási verseny zajlik az ellenzékben, pont úgy, ahogy Orbán Viktor is azonosulási versenyt rendez Brüsszellel, Sorossal, a Nyugattal, Washingtonnal szemben, bár Orbán sokkal kompetensebb, mint az ellenzék. Tehát, hogy Orbán akár a kompetenciaversenyt is megrendezheti, abban is legyőzi az ellenzéket, de az ellenzéknek esze ágában nincsen a saját vezetői képességét, alkalmasságát demonstrálni. Az ellenzék az mindörökké a saját azonosulhatóságára hajt ebben a reality élményben. Ő az, aki a legjobban utálja. Úgyhogy, aki nagyon utálja, szavazzon rá.
1: De Robi, a, a, nem a gyurcsánya. Voltam most egy vita műsorban és egy 20 éves csávó a következő fa- ha- szavakat használta zavarkeltő, a, 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 a korvinuszos a tanárral e, felfordulást akar. Meg tudod, kitől hallottam, hogy ez jára. Amikor a hosszú mint főiskola egy titkára voltam, és a kerületi küldödőjűlésen Ribánski Robert mondott ilyeneket, jó, semmi bajom nem lett, mert elmentünk a centrálkocsmába, is kiröhögtük. De hogy egy 20 éves ember, hogy honnan a retekből vesz elő ilyen kifejezéseket egy egyetemmel kapcsolatban. Sanyika, ne padaszkodj most, Bahé van. Hát jó, de... Tehát e, e, egyszerűen nem tudom, megmagyarázzátok el nekem. De azért, mert van ez a verseny. A, 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 azt nem, nem tudom, a hogy az ellenzék jól. úgy
4: működik-e. Egyiként a Momentumról annyira nem vagyok rossz féleménnyel. De még. most ne terelj! Nem terepíj, elmondom a, azt is, csak ez, az is, ez is is is
1: vesznek ilyen szavakat? Mondd meg ezek a éves, nem tudom, kicsodák, akik jönnek a NER-ből. Megkérdezik a nagyapjukat, hogy mi a bánat történt a Hošimin
4: főiskolán azon a bizonyos aggyűlésemban. De ne, ne, az jó komolyan, de az, a, azért, mert van ez a ki a keményebb, és ki mond durvábbat, és ki tud keményebben fogalmazni, és ki tud még, még jobban anyázni, csak ugye itt van egy Bajer Zsolt ez ebben a mezőnyben, és akkor itt már nagyon nehéz, ne. de a többiek is igyekeznek. Tehát ez legalább az ezüst téren, a küzdelem, de és de... az ezüst éremért ilyenek ezt kell mondani. És akkor nézik, hogy de hidd el, hidd el. Oh,
0: és az a baj, hogyha nem szólók, akkor elengedik magukat, és akkor, akkor minden, beszélnek mindenféle minden nincsen írva. De én a ma- a a ma- és úgy én... érzem magam, voltam egy motoros túrám, három napig tartott, mindenféle klassz dologról beszélgettünk, volt egy srác, az, ha megszólalt, mindig azt kérdezte, ne, ne haragudjatok, gyerekek, emlékszik valaki Karel Gotra és ezt három, három napon keresztül nyomta. Úgyhogy én most magam kár gottos dumájával jövök. Tehát nemzeti konzultáció lesz. Ja, és azt mondta ez a drága asszony, Szentkirály Alexandra, olvasom önöknek, Brüsszel ugyanis azt akarja elérni, hogy eltörőjük a csökkentést. Itt zárójelben meg, hogy a rezsi csökkentett gázár hétszer annyiba kerül, most, mint most a világpiacon.
3: Képzeld el, ha nem csökkentenék a rezsit. Hát köszönjük meg! Hát... Ezen
0: kívül a kamac toppot és az extra profit adót. Úgyhogy újra támadás a magyarok többi része ellen. Igen, csak
4: tehát mindig van egy kis igazságmagvacska, amit aztán propagandában megöntöznek, és szárba szökken belőle ami nagy baromság. De hogy, mert, mert itt is ez történik. Az, ez a, el akarják töröl, Brüsszel el akarja törölni a rezsicsökkentést? Hát nem. Ugye az van a háttérben, vagy az, az a történet, hogy a Brüsszelnek, az már én is átveszem, a Brüsszel, meg le, lemenni vidékre, meg migráns. szóval, hogy mindegy, Brüsszel, azt tudjuk, hogy mi. Úgy, hogy Brüsszelben valóban született egy olyan döntés, hogy a háború, tehát az orosz-ukrán háború idején bevezetett gazdaságélinkítő intézkedéseket és lakosságvédő intézkedéseket szép, lassan most már így kivezetni. Mikor kezdődött a csökkentés? ez baromi régen, nem is tudom, még, még egy félkezdi újságíró voltam. 2013. Hát akkor úgy emlékszem, még nem volt orosz-ukrán háború. Tehát erre nem vonatkozik egyszerűen. A másik kettő meg, hát persze, kamacs, top, igen, nem tudom, megfigyelték-e önök a bankszámláikon a banki költségeket, amikor jön egy ilyen kamatstopp például, nem? Meg amikor elkezdi az Orbán kormány a mi érdekünkben sanyargatni a különféle cégeket, hogy akkor valami mindig történik a számlán, hogy az egyegységnyi sanyargatásból, amire verik a mellüket, hogy az én számlámon két kétegységnyi plusz befizetendő keletkezik. És Úgy érzem, hogy én ilyenkor nem annyira járok jól. De hát ezekkel persze megint majd lehet nemzeti konzultálni. Én a háborús kérdésektől inkább jobban félek, mert azt még nem tudjuk, mert hogy ez a gazdasági meg a migrációs kérdés lesz. az se lesz nyilván kifejtve. Ott milyen kérdés lesz? Szeretné-e, hogy Brüsszel Magyarországon hozza létre a legnagyobb gettót.
0: És az nem bítsz, tényleg ilyesmi lesz.
3: De, de még lehet, hogy szó szerint, akkor viszont nem jövök ki ebből. De, hogy, hogy... Lehet, de, hogy, hogy Rogán mi... Antalnál egy teljesen új karriert kezdhetsz. Ilyen ötletekkel. Figyelj, megkérdeztem, azt mondták nem. Volt <tos> egy ilyen gyenge pillanat. Szerintem rá. még ér próbálkozni.
2: Én azért visszatérnék egy pillanatra, arra a kérdésre, amit a Sanyi feltett. Tudom, 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 tudom. Ezzel felborítom a tervet, de rövid lesz, nagyon rövid lesz. Én azért ezt tehát komolyan gondolkodtam. De ez engem is foglalkoztat, hogy... Uh, hogy ki volt Kár emberek.
0: Nem, emlékszelek Kár Elgott. Bocs. Bocs, mondja, de ezt hozzá kell szokni. Stepán, hmm. jub, jó. Tudom, az egyetemen nem vágnak közbe itt. Most el, el,
2: és nem ilyen illedelmesen. A... Szóval, miért beszélnek úgy, ahogy beszélnek? Én elég sok időt töltöttem el, a... Tehát mielőtt megírtam ezt a könyvet, hogy ilyen embereket olvassak, és ilyen cikkeket olvassak, és ilyen tanulmányokat, meg ilyen könyveket. és Rájöttem arra, hogy van egy réteg, aki elhisszük, hanem ezt elég komolyan gondolja. Tehát én azt gondolom, hogy létrejött egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen intellektuális... A, erőközpont, vagy nevezzük ahogy akarjuk, egy ilyen értelmiség, magát értelmiség, tituláló ilyen ilyen háttér, ilyen tudásbázis ehhez, és ezek az emberek Nagyon nagyon érdekes módon kevernek jobb és baloldali fogalmakat. Tehát például nagyon tudatosan használják ezt a dekolonizációt, amikor azt mondják, hogy a a jobboldali tudat dekolonizálása. Tehát ne szégyeljétek, hogy jobboldaliak vagytok, mert az nem egy csúnya dolog, ezt vállalni kell, fel kell vállalni. Vagy a nyugattal szemben, hogy ne gondoljunk, hogy mi a nyugatnak a szegény testvérei vagyunk, mert ugyanannyi jogunk van, tehát en, 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 ebben van egy ilyen diskurzus, vagy Grámsítól az olasz kommunista gondolkodótól átvették a kulturális hegemóniát. És azért, a, ha megnézzük, hogy mit csináltak az utóbbi tíz évben körülbelül az egyetemekkel, és később a középiskolákkal és a NCC közp, közp, képzési központokkal, ez igenis egy nagyon komoly, káderképzési program. És ebben benne van közös szocializáció, élmények, bulik, ivászat, csajozás és ideológia. Az ideológia mindig ott van, az ott, ott van csepegtetve a legjobb foglalkozásokban, a legjobb és nagyon jól fizetett szakemberek meghívásában mindig ott van az ideológia. Tehát ebből a szempontból, aki odamegy, az kollaborál. Annak tudnia kell, hogy részese annak a a rendszernek, és ezt tovább működteti, görgeti és elősegíti.
3: De a tananyag, meg amit a rosszfej tanáraink magyaráznak nekünk, meg bele akarják verni a fejünkbe, az azért generál egy ellenállást. Nem ugyanolyan ellenállást, mint amilyet a csajozás, a bulizás, az élmények, a piálás, a, a közös szociális... Életei életünk iránt érzünk. Ott az, az a miénk, az a sajátunk, az ideológia, ezt a fiatalságban van, kell, kell hogy legyen egy, egy immunitás ezzel szemben. Hogy itt most csöpögtetik a fejünkbe az éppen uralkodó ideológiát, ahogyan a marxizmus-leninizmust annak idején, és nem, nem úgy történt, hogy a marxizmus-leninizmust elmagyarázták a fiatalságnak, de mert a fiatalság csajozhatott, bulizhatott, Élvezhette a sportolhatott, élvezhette a a fiatalságát, ezért aztán átment a a marxizmus leninizmus is. A marxizmus leninizmussal szemben képződött egy immunitás, képződött egy, egy, egy belső ellenállás. És én nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy a mai fiatalság az olyan, hogy annyira hülye, vagy annyira nem fiatal, mert ez a fiatalsághoz kéne, hogy tartozzon, hogy amikor mossák az agyunkat, köszönjük. Kérjük a csajokat, kérjük a piát, kérjük az élményeket, nem kérjük az ideológiát meg az agyózását. Robi, szerintem nem, a... nem,
2: gondol, nem gondolkodik közben. Ne, Tehát nem, ha nem lázad, a... ez egy belső ö, olyan lázadás, ami a közösségi téren zajlik, vagy például egy ilyen egyéni exit zajlik, hogy akkor én lelépek innen, úgymond kijelentkezek a chatből, chatből, és akkor átmegyek mondjuk Hollandiába, átmegyek. 365
4: ezer. Stefánó, de te az, MCC-ről, az hogy... MCC-ről beszéltél, nem? Hogy ott van ez az ideológiai... Ott van, igen, de a
2: többiekről beszélek, akik mondjuk ezt úgy mondják. Oké, okay, csak Robi meg erre, erre, erre
4: reagált, és én azért mondom, hogy az MCC-nél ott... ott ott a győztes csapathoz való tartozás, plusz az, hogy jól érzed magad, plusz barom jók a körülmények, az ad egy olyat, hogy ott már az ideológiát nem is nagyon kell tettni mert magától át tud csiváródni. Egyszerűen te is ott vagy a menők között, ott vagy a jók között. Az anyag, mi az szlogenjük? Az a szlogenjük, az anyag, az bocsánat, szlogenjük hogy e, egy... az MCC ott kezdődik, ahol a közoktatás vége. Hát igen, bazd meg. Csak hát e, nem kéne rá büszkén Igen, lenni. ez egy elég
2: komoly coming out, igen. igen. Ismerős tanár a Korvinuszon, három-négy éves példa, levizsgáztat valakit. Másodéves, fiam, mi szeretnél lenni, itt tudom én, ha nagy leszel, ez, ez true story, tehát ez egy igaz történet, államtitkár. Nem mondta, hogy miniszter, tehát legalább azért be, be, korlátozta magát, de hogy gyakorlatilag... és az ez is mindegy, a... hogy milyen? Az is mindegy. De mindegy. De itt valami, megford, de itt valami van, megfordult. Autó, van. Tehát minden van, ami... Tehát, és ez a tanár, hogy ez egy derékember, nagyon jó szakember, te, tehát azt mondta, ő teljesen le volt fagyva. Tehát te nem tudtad ezt lereagálni, mert annyira le volt döbbenve, hogy, 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 hogy egy 21 éves ember, és ezt halál komolyan gondolta, tehát ez, ne, ez nem tréfa volt.
3: De hogy, hogy fordulhat meg a fiatalság szelleme? A amikor én voltam fiatal, és nem csak amikor én voltam fiatal, hanem amikor az apám volt fiatal, meg amikor a nagyapám volt fiatal, még nem a hatalom volt a menő, hanem a nem hatalom volt a menő. Hogy válik menővé az intézményes ideológia? Hogy válik menővé a rossz fej által, meg a rossz fej által súlykolt ideológia? Nem lenne szabad, hogy az legyen, és nem is hiszem, hogy azzá válhat. Nem is hiszem. Bizonyára vannak ilyenek, ők a... Ők a káder gyerekek, akik kérik az apukájuk meg az anyukájuk sorsát. De a fiatalság szellemével ez ellentétes. A fiatal attól fiatal, hogy a, hogy a szüleinek a rutinjait, a szüleinek a beidegződéseit, a szüleinek a hazugságait felmondja. Meg akarja haladni a szüleit. Szembe megy velük, mert ez a ez ez a fiatalság szelleme. Nem hiszem, hogy ez kifordulhat önmagából. Pusztán azért, mert Orbán viktor nagyon sok pénzt az, önt az MCben. Ezért nagyon szó. Hány 30
2: ezer egyetemistát láttál az utóbbi két-három évben. Tehát ez az, az utcán. Tehát ez, a, tehát ez az a réteg, akinek van ideje, lehetősége, ö, önszerveződésre. Kik voltak? A diák, hatodikosok, hetedikesek, nyolcadikosok mentek ki. Tehát ilyeneket láttunk, tehát én is ott voltam sok ilyen tüntetésen, és ugye ilyenkor mindig bántak. Ánthán azt mondott, a... hogy nem
0: voltak ott. Az nem egyetemest.
2: voltak. Tehát voltak, de elenyésző számban. És ezek a elenyésző hetedikesek, nyolcadikosok, amikor majd egyetemistává érnek, tudom, ők is el fognak fordulni nem a ezt, ezt nem tudom, de az számomra döbbenetes az ilyen magyar tüntetésekben, és ez már körülbelül 8-10 éve, hogy nyilván van egy idősebb réteg, ö, most megjelentek a gimnazisták, Igen. sőt, néha az 5-8-asok is, akár Igen. szülőkkel, tehát egy ilyen réteg, és van a 18 és 28-30 közöttieknél van egy űr, és ez egy több mint 1 milliós generáció. Én nem tudom, mi van velük, én ezeket nem tudtam kutatni, de azt, én azt látom, és egyébként a, a, a részvételi adatok is azt mutatják, hogy ők sokkal kevésbé mennek el szavazni. Egy, egy, nem tudom, benne volt-e abba, De ez fontos, hogy Lengyelországban azért is győzhetett az ellenzék a a kacsinszkijékkal szemben, mert országszerte 74% ment el szavazni, ami döbbenetesen magas szám, de a a 18 és 29 közöttieknél 78 volt a részvétel. Tehát bocsánat, lenyomták a nyugdíjasokat részvételben. Ami azért egy, egy nagyon komoly dolog. Magyarországon 10-20 százalék különbség van a, 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 vagy a 60 fölöttiek és a 30 alattiak részvétel. Azért is nem tekinti a politika prémium szavazónak. Tehát a fiatalok szavazata nem fontos. Úgyis kevesen vannak, nem nagyon lehet őket meggyőzni, egyszer ide szavaznak, egyszer oda, nem fidelizálhatók. A nyugdíjasok azok igen. Tehát ezért, ez, ez, ez egy nagyon brutális dolog. Lengyelország azért bukott meg, mert a fiatalok nagyon-nagyon masszívan tudták ezt megszervezni. Itt ez teljesen hiány. Én, én nem tudom pontosan, milyennek mi a mély oka, de ezt látjuk, és én azért megkérdezném a fiatalok Gyerekek, mi van veletek? Á, Miért? Csak, ez két,
1: ez... csak két mondatot. Az egyik az az, hogy azért ez nem egy MCC kérdés, ez egy tévedés, a dolog előbb elkezdődött. És messze nem nívótlanul, mert mondjuk például az az ember is, aki ugye ezt a Gramsifér nagy találmányt behozta, az nem akármilyen tehetségű személy, ugye a Békés Marci, és az ő nemzedéke, tehát nem egyszerű ccc nem, nem dologról van szó. Másik, ez az államtitkár akarok lenni, ez, de nem, nem, nem figyelj ide, 90 és 94 között jó néhány olyan, önkormányzatokban miniszterelnöki hivatalnál dolgozó fiatal titán. Ha éppen nem hornyul a miniszterelnök, mondjuk, mondjuk Orbán Viktor, akkor most ezek közül jó néhányan egyébként beléptek a szocialista pártba és karriert csináltak, mert úgy gondolták, hogy a faszom soki fogja végigvárni a közalkalmazott iranglétát, belépek a politikába, és akkor karrierem lesz, most nem akarom megbántani, solóhattám a neveket. Tehát itt, 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 itt a, a, ennek a gyökere, hogy hogy, hogy jutottunk vissza, ez egy másik ág. Nem tudom, ugye, mennyire figyelt fel bárki arra, hogy kezd előjönni ez az egyedül vagyunk étosza. Amúgy ez egyébként a második világháború előtt a legszélsőségesebb volt is egy ilyen lap különben. Ez egy nyilas jelszó, és katasztrófába vitte az országot. Na szóval csak azt akartam mondani, hogy nem csak MCC dolog, majd egyszer erről még beszélünk, amúgy meg Gramsci a börtönben írta, nem hatalomból, hanem a börtönből írta azt a szöveget, hogy kulturális hegemónia kéne. Ezt meg a hatalomból csinálják.
0: És ez volt a légszó. Nem mondod. De letelt az egy óránk, úgyhogy öh. megköszönöm a, majdnem a figyelmüket, és akkor ahogy az, ahogy az lenni szokott, utána itt beszélgetünk még. Köszönöm, hogy itt voltak.